0: O crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil em 2022. Os desdobramentos do resgate de mais de 200 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A reoneração dos combustíveis. E mais. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 3 de março de 2023, dia de extrato da semana que no Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela divulgação do PIB de 2022, que registrou crescimento de 2,9% na comparação com o ano anterior. Segundo dados do IBGE, foi a segunda maior alta anual desde 2013. A alta do Produto Interno Bruto foi puxada principalmente pelo setor de serviços, com amplo restabelecimento das atividades presenciais após os momentos mais agudos da pandemia de covid-19. O PIB melhorou no acumulado do ano, mas a desaceleração da economia nos meses finais de 2022 preocupa. Ou seja, o país já está mais devagar. Além disso, as condições que impulsionaram o resultado não eram permanentes. Aqui no Nexo, o redator Marcelo Urbissé, escreveu sobre o tema, conversando com especialistas para entender a qualidade desse crescimento e o que vem pela frente em 2023. Esse e todos os outros materiais que eu citar ao longo desse episódio vão estar linkados na descrição do podcast. Ainda no campo econômico, o governo federal decidiu reonerar a gasolina e o etanol. Isso significa que os tributos para esses combustíveis, que tinham sido zerados pelo governo Bolsonaro, voltaram a ser cobrados parcialmente, com validade até junho. O Durma com essa da quarta-feira explicou como vai funcionar a remuneração. A decisão teve resistência do PT, o partido do presidente Lula, porque traz desgaste político. O Marcelo Rubicet escreveu sobre os cálculos que envolvem a medida. Também nesta semana foi divulgada a taxa média de desemprego do país em 2022, que foi de 9,3%, o um índice mais baixo desde 2015. A qualidade das novas vagas geradas, porém, não é boa. Além disso, em 2022, a renda média do trabalho continuou abaixo dos níveis de 2014. O Nexo conversou com economistas para entender até que ponto as medidas propostas pelo governo Lula para a geração de empregos serão efetivas. No Rio Grande do Sul, um grupo de mais de 200 trabalhadores foram resgatados sob condições degradantes em uma colheita de uva na cidade de Bento Gonçalves. Segundo o Ministério Público, os trabalhadores eram submetidos a uma situação análoga à escravidão. Eles foram contratados pelas empresas Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada e Oliveira e Santana, que prestavam serviços para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton. Procuradas, as três dizem que desconheciam a situação. A Mariana Vick ouviu a avaliação de profissionais do direito sobre as falhas do poder público para combater esse tipo de situação, além do papel de empresas e da sociedade diante de casos assim. Ao longo da semana, o tema ganhou desdobramentos com autoridades e entidades comerciais da região emitindo declarações em defesa das empresas envolvidas. O Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves relacionou o crime a programas de transferência de renda do governo, que reduziram a mão de obra qualificada na região, algo sem base na realidade.
1: Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer a limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no Hotel Cinco Estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho?
0: Isso aí que você ouviu foi um trecho das declarações xenófobas e racistas que o vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, deu no plenário da Câmara Local ao falar dos trabalhadores libertados boa parte deles saídos da Bahia. Depois, ele se desculpou. Em entrevista ao Nexo, a cientista política e coordenadora do programa Escravo Nem Pensar, Natália Suzuki, contou como as declarações que minimizam o crime fazem parte do histórico escravocrata brasileiro. Agora é hora da Luara Calvionic, editora-chefe da gama revista do grupo Nexo, contar o que você vai poder ler
1: e ouvir na Semana Gama. Olá, eu estou aqui para antecipar, com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo, o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz cinco conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é como lidar com a solidão? Para começar, uma entrevista com Juliana Leite, autora do livro Humanos Exemplares, da Companhia das Letras. O lançamento trata de envelhecimento e da impossibilidade, segundo a autora, do Amor Curar a Solidão. Nesta edição, você também encontra uma reportagem com dicas para lidar com esse sentimento. Para os especialistas ouvidos por Gama, o importante é saber dosar a solidão, já que ela não é apenas positiva ou negativa, mas também necessária. No podcast da semana, a solidão da maternidade e das mães com filhos com algum tipo de deficiência. A conversa é com Olivia Bighton, escritora, cantora e autora do livro O que é que ele tem? Sobre o seu primogênito, João que nasceu com uma síndrome rara. Trazemos ainda 10 lançamentos literários que abordam diferentes faces da solidão, tema retratado nas páginas desde que o homem aprendeu a escrever. Na sessão Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema Ficar Sozinho. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana. Esse foi mais um
0: extrato da Semana. Na segunda-feira, o Durma tá de volta. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Conrado Corsalete, participação de Luara Calvianic e edição de som de Pedro Pastoriz, fica aqui mais um Durma com essa. Até semana que vem.